0: Hello， 大家好，我是思考问题的熊。呃，这一周的加更内容，你们将要听到的是我们第一次熊言熊语茶话会线上直播的试播内容的一部分内容呵呵。呃，为什么想做线上的直播呢？是因为我发现，嗯、呃，改成说中更新以后，很多小伙伴跟我反馈说，觉得节目不够听，同时也考虑到剪辑的压力，我就想在间隔之后，我们可以尝试做一些线上的沟通和交流，就是没有。有什么剪辑的压力吧？大家一起聊聊天儿，对一些话题。一起来交流一下。所以说，如果你想要也参与我们后续的直播的话，可以加入我们的听友群啊、呃。我们会在听友群里面呃比较及时的同步我们的直播信息。加群方式呢，你可以在节目的说明里面看到，就是加我的微信，然后把你们拉进群就 OK 了。嗯，除此之外呢，还想说明一点，就是在直播的过程中呀、啊，我家这边不停的有那个大型的飞机飞过去，呃，我观察了一下，好像也不像是民用的飞机，感觉可能是有什么演习之类的。所以说，在节目过程中，你们可能会偶尔听到一些飞机的轰鸣声啊，不要惊慌，就是飞机飞过天空的声音。在呃，你们的节目收听平台，比如说苹果播客，比如说小宇宙，比如说喜马拉雅，给我们积极的留言，你们的留言还有你们的一些提问，呃，我们也会在后续的直播中，呃，进行反馈和回答。当然，也非常非常希望大家能够后续参与到我们的直播活动中来，让我们的线上茶话会在。云上更好的进行。嗯，薛微有一点点紧张哈，因为我我总是觉得直播是件比较羞耻的事情。本来想在 B 站尝试一下直播的，结果 B 站上面看了一下大家的那个直播的封面，都好奇怪啊。我不知道你们平时有没有人会看一些直播，因为我是从来不看各种直播的。今天我们主要是为什么直播呢？我先给大家解释一下，我是熊言熊语的主播，思考问题的熊。嗯，我觉得也应该不用自我介绍啊，大家应该都知道我们的这个节目。嗯，首先要说一下为什么突然就想把直播这个事情做一下，因为最近一段时间。我们的播出时间从单周更新改为了双周更新。最近一两个月，有很多的我们的听友群里面的小伙伴，还有一些人听友给我们留言，就说两周更新一回不够听啊，不够听的话，那那呃怎么办呢？就是有一个矛盾，就是我跟大家说的，大家听节目的需求和我们更新速度的矛盾。然后我就想了一下，其实现在做一期节目最难的事情是什么呢？最难的事情是剪节目。就是大家可能不知道，我们做一次节目的流程是什么样的。我们做一次，呃、嗯，一期节目，一般目前的时长是一个小时左右。我总结下来，最近这从三月份开始到现在，应该是几个月的时间吧。目前我们做一期节目的时间长度，大概是播出时间长度的，那是聊天时间长度的三倍到四倍。一般我们会聊两个小时到三个小时的时间，然后所以说我后面反复的听啊、剪辑啊，呃，就会大概花到六个小时到八个小时的时，会剪出来一个小时的一期节目。要知道你们听的一个小时，在我们这边应该就是一个十个小时的工作量，所以说剪辑是一个非常非常消耗时间的事情。那如果我在这个双周更新的这个间期，我们做一些直播，我们可以找一些嘉宾来聊一聊，以后作为一些我们线上的互动。他喜马拉雅的话，我看他的要求是直播到三天以后就可以开通这个连麦功能，那么我们还可以做一些线上的交流，所谓的线上的茶话会啊，我们一起聊一聊，回答一些大家问题，让大家说一说你难过的事情，让我们那个听友都开心开心。我觉得挺好的，同时我也会在我这边录一份音，那后面也可以剪一剪，改不改吧，变成一期节目，还能成点事情。呃，我觉得直播是一个现在来说轻松一点的事情，因为这么聊天的话，我也没有什么压力，没有必要剪得很费时间。这就是为什么想做直播的一个原因。今天的主要内容呢是这么几块吧，首先第一个事情就是说我会去。呃，跟大家同步几个我们播客最近的事情，然后呢，会推荐一些我自己在听的播客节目，这样你们平时比如说我们的节目没有更新，然后你们或者说平时路上呀什么时间想听一些节目的话，可以尝试一下我推荐的内容。再然后呢，就是想跟大家讲一讲我最近关于一些事情的一个感受吧，跟大家分享一下，回答一下那个大家的问题，可以问任何问题吧，我们也可以在群里面、直播间里面讨论或者是交流。那就开始今天的正式要分享的内容哈。首先跟大家说一件事情，就是我们的播客啊得奖了呵呵，真的是一个很神奇的事情哈！熊元熊与播客得奖了，好消息，好消息！在刚刚结束的由喜马拉雅举办的“中国有播客”首届播客创作大赛中，熊元熊与播客获得了泛知识类播客三等奖的这么一个非常非常优秀的成绩啊！让我们用热烈的掌声和衷心的这个呐喊，祝愿元熊元雄与播客越办越好！同时呢。呵呵也祝福这个节目以后正常的去更新啊，不要拖更。这么几个人，我们聊一下这个事情，我是怎么看待这个奖项的含金量和含义的？其实我呃看了一下那个获奖名单啊，它有这么几个大类，有所谓的泛生活类、泛娱乐类，还有知识类、生活类，还有呃泛文化类。我们得的这个奖呢，叫泛知识类播客的三等奖。它每一个类别里面有一等奖一个，二等奖两个，三等奖三个。首先我还是要客观的说明一下我对这个含金量的一个。看法，第一点是那些最头部的播客，他是不会参加我们这个比赛的，反而是有一些嗯很头部的播客呢，他们是作为评委来决定这个比赛的名次的，这是第一点。那第二点呢，就是如果你是一个没有在喜马拉雅上架的节目，也是不会参加这个比赛的。虽然我们的播客有自己的那个服务器、有自己的网站、有自己的这个订阅员，但是同时我也把它上架在喜马拉雅了。那第三点就是说，呃，你要主动报名才会进入评选的阶段。喜马拉雅里面现在可能有十几万个播客的节目，他们并不是默认的全部进入这个评选中，你只有主动报名了，从后台才会进去。那我当时是五月份报的名，后来就没有管过了。他是根据这个播放量，根据用户的投票，根据嘉宾的评选，然后从五月份开始，一共经过了五期还是几期来着，一轮一轮的筛选下来。那到前两天他给我发了一个通知。但这个事儿呢，我报名了就忘了，所以说我也没有要求大家去帮我们投票啊，帮我们怎么样？反而其实大家都知道，我是一直反对大家用喜马拉雅来听节目的，因为什么呢？因为他会在这个节目中，如果你不是会员的话，他会插入他们平台的广告啊。有奖品嘛？其实好像是没有奖品的，我我我忘了，现在我都找不到那个比赛的参赛说明了。但是呢，首先这个东西它是差额评选。大家我不知道懂不懂什么叫差额评选，就是说，并不是报名了就有奖。一方面，刚才我也强调了，我们这个比赛的含金量都是大多数还是一些相对来说没有那么头部的比较新的博客参加的。呃，即便是这样的话呢，我还是有一点点开心的吧。就是说，这个节目除了我和嘉宾们在说，然后除了有这个大家在听，至少在这个评选的过程中，它会被个别的评委或者被他们平台方看到。然后被挑出来，我现在想，他应该是有一些，呃，值得被更多人听到的价值的。特别感谢一下我们的这些嘉宾吧，我觉得今天其实现在参加直播的可能都是我们的嘉宾大多数哈、啊，嗯，就感谢，比如说现在在里面的建明啊、海飞啊，呃，还有这个我们的张娟小姐姐啊，还有我们的还没有出现过节目的客座主播麦池，就是因为你们让这个节目变得特别丰富起来。感谢所有收听过或者说正在听我们节目的这些听友。这就是关于我们播客节目得奖的一件事情，嗯，我觉得挺好的。我想说个什么事儿呢？就是说，嗯、呃，现在大家可能不知道，就是所谓这个播客这个行业或者说这个这个领域，大家也想聊天，也想做播客。你坚持超过三期，你可能就超过百分之五十的人了。因为很多节目第一期啊做的很很激动，很有新鲜感，第二期很有新鲜感，第三期、第五期以后就没人做了，所以你可能坚持上三期、五期，超过百分之五十的人了。你再做到二十期、三十期。你可能就超过百分之八十的人了。当你进入到剩下百分之二十的那个那个范围里面，就随缘吧。我觉得，嗯，够了。看起来是很难的一件事情，你稍微坚持一下，这就是我做播客这几个月来的一个感受。然后现在我再跟大家同步一下，你们可能很好奇是吧？说我们做的这个播客，从三月份开始做了这么长时间，它是一个什么样的播放量？我给我们直播间的各位大佬也同步一下我们播放的数据。嗯、首先我跟大家讲一下我们这个后台的数据吧。我现在嗯是在我们自己服务器的后台页面。我们从三月份开始上第一期节目以来，到现在我们的节目一共被收听了两万两千五百八十次，到致到现在我直播这个时间点。然后呢，来自我们国内就是大陆地区的 IP 地址是百分之七十，呃，美国的有百分之九，呃，香港的有百分之五，日本的有百分之三，呃，台湾呢是有百分之二，就是还有新加坡有百分之一。我也不知道这个 IP 地址统计是真的假的，它可能会存在一些，比如说，嗯，是不是用了一些 VPN 的问题哈，这个 IP 地址。但从这儿来看的话，我是很诧异，竟然有百分之三十的收听量没有来自于我们，就是说，嗯，大陆这一块儿。有，比如说包括香港、台湾啊，还有美国啊、日本，我还是挺惊讶的。我在猜测，是不是很多比如在外面留学的同学，像海飞这样，可能还有像我们的云晓之类的这些之前那些嘉宾，他们是不是更希望在国外能够听到一些自己熟悉的人，用自己熟悉的语言来聊聊天是这样的吗？海飞，我不知道你是不是有这种感受。那这、就是，呃，我们在自己的服务器上的一个收听情况。到今天有两万两千块八十次收听，目前是上线了十八期的正式的节目，还有几期番外。再跟大家同步一下说欢迎的一些节目吧。如果你们今天参加直播的人有一些没有听过的话，我觉得你们可以去呃听一听。目前来说，我们上线的这么多期节目，最受欢迎的一期，大家可以猜一下是哪一期。<笑>最受欢迎的节目，其实就是建明大人给我们做的那个，一起来参与的开光的第一期节目。这期节目呢，在我们自己的服务器上的数据是 3,520 次。那期节目的题目叫《生性技能术创始人金米的成长与蜕变》。这个节目我跟你说啊，我认识到一个事情，就是流量比较厉害啊。建明是一个自带流量的一个人。这个节目确实聊得很好。那第一期上线呢，就出道即巅峰呵呵。第一期上线就是现在截止到目前是 3,500 多次的播放。那在我们服务器上，一会儿喜马拉雅的再说。嗯，再往后比较高的一期，应该是正片的第四期节目。从编程学习心得聊到线上交友技巧，这一次的嘉宾是果子和周更。这一期节目目前的播放量是两千八百多次。这期节目聊了什么呢？就是我们聊了一下几个人。怎么样学的编程，一些编程的心得，还有说怎么样在线上去跟别人交流啊，去学习这么一个事情。其他呢有几次呢，就是相对来说也很高了，比如说是超过两千的，我跟大家分享一下。超过两千的节目呢，有一期是我们和新加坡癌症中心的研究员海涛啊，我们的涛哥，大家应该都知道，我们和涛哥聊的，呃，那期节目叫做《新加坡癌症中心的研究员海涛：平凡之路的不平凡》，涛哥讲了讲他关于科研啊、工作啊和生物学习的长谈。这期节目是两千多的播放量。另外一期上两千的还有是，呃就是当时我做的一些节目，追剧一样追文献和前时期的小回顾，分享了一些我从当时硕博入学以来是怎么样读文献的。那做了一些分享。另外还有一些节目也是播放量很高的是我们做的基科普节目，思佳来负责的，就是我还小，但是肩颈和腰都不太好。这期节目里面呢，我们干啥了呢？专业的康复专业的医生朋友聊一聊,聊如何健康的搬砖。就是这几期目前来看是，嗯、呃，最受欢迎的。啊，这个播放量跟大家同步完了。我再来说一下喜马拉雅吧。刚才我说我们自己的服务器上现在有两万多个，两万五千多的播放。那喜马拉雅上，如果它的数据是准确的，现在它的后台给我的数据情况是，我们在喜马拉雅上的播放量有一万六千四百三十四个，跟我们的服务器是一半一半的一个播放量。那加在一起呢，有接近四万吧。我觉得还是还是挺好的。嗯，就是跟大家同步了一下我们播放的这个数据情况。说到这，带来什么问题吗？关于，比如说你们有没有人想参与、想做博客的话，呃，这一趴我就讲了讲我们目前获奖那个事儿我怎么看，然后呢讲了讲我们节目的一个播放的情况。大家如果有什么问题的话，可以问一下我来回答回答。嘿嘿哎呀，天哪！竟然有十五个人了，好激动呀！没有问题的话，我就往下开始了。再再讲一讲，我们来聊一聊，嗯，这个播客这个事儿吧。我不知道大家有多少个人现在在线的这些十几个人，是嗯通过嗯我们学员雄宇。才知道有播客这么个东西的，那可能以前更多的是知道的是什么，就是广播电台之类的。我不确定多少个人是通过我们的节目才知道有播客的。我今天就想再跟大家聊一聊所谓的 podcast， 就是播客，嗯，再推荐一些我平常会听的播客节目。我不知道这个直播间里面大家在国外留学的话，其实比如说美国啊、德国啊，还有很多地方 ，podcast 应该是现在是一个非常非常成熟的一个行业产业了，有点像我们。的现在的比如说视频博主呀，或者是直播之类的，嗯，在国内的话，应该是这两年才会做的很多一些吧。在我们国内的话，其实不可有说法，就是它分为所谓的京派和海派。可以把所谓的京派的播客理解成是一些北方人那种非常善于交流啊，很有梗的那种搞笑的一些一些轻松的节目。那海派的话呢，就是可可以理解为，比如说，嗯，上海啊、深圳啊，就这些地方，南方一些地方他们做的那些节目呢，是非常有。怎么说？非常有深度，或者说是非常严肃的一些，他们有明确的话题，有明确的主题，嗯，聊的东西也很专一。然后你要是嗯稍微走走神的话，可能就跟不上了。嗯、偶尔还要停下来做一点笔记什么的，这就是大概的区别吧。好<笑>、oh, ，呃，图图说，我觉得熊去做博客是突破了一位博士研究生绘图的事情范畴。我读博的时候和大多数人一样，只想着如何毕业。哼哼，哎呀。说到这个话题，可能就要跑偏了哈。我也是想如何毕业来着？如何毕业是我需要想的一个很重要的事情。那我现在也正在准备毕业，然后写我要投稿的文章，写我的毕业论文。我是觉得，其实去做播客也好，或者是写博客也好，或者是录视频也好吧，它更多的是一种表达的方式。图图，你不要觉得是我好像做了一件很神奇的事情，就是很多人不会做的。就只要你想去表达。你就可以，比如说写分享、写文章，这可能是最容易的也个最基础。把文字变到声音，或者是变到视频，也是一样的。我做播客，其实无非也是换了一种表达的出口罢了。可能如果我不跟大家说，那我就要把它写出来。那做视频的话，因为现在我还很胖，没有减肥，那我就可能做不了视频。没有突破范畴吧？那日常其实你想一下，为什么要做这个播客呢？就是我觉得可以增加一些我们跟别人深度交流的机会。你读博士以来，或者是你现在工作了，你有多长时间没有和你的朋友，或者说你比较欣赏的人，认认真真的交流过一段时间？比如说，你们有没有推心置腹的就坐下来什么也不干，啊，就是聊天聊两个小时、三个小时？我觉得，如果我没有做播客这个机会的话，我是很难有这个可能性去做的。我找的嘉宾或者我聊的一些小伙伴，都是我非常不能叫崇拜吧，就是我非常认可的、非常喜欢的，我想要去了解。所以跟他们聊的过程中，其实就可以当成一种朋友间交流的过程。只不过我是把它录下来了，然后放出来而已。我们其实聊的也会聊到毕业的事情。对吧？我们并没有聊一些什么买房啊、投资的事情，我们聊的还是毕业的事情吧。这就是回答一下图图的提问，啊，那我我好像跑偏了，是吧？直播的特点就是好像随时跑偏，说什么来着？我已经忘了，哦哦，我说的是推荐播客，对我现在这个。直播好像不能发这个截图。我的这个播客客户端上目前显示的是，我这个是从二零二零年，嗯，二月二十九号开始用的这个客户端，之前用的不是它。上面显示我已经听了三十八天一个小时。呃，我现在就顺着我这个播客的订阅清单，有三百多期节目<笑>，我给大家就随便说吧，我想到一些，然后我给大家发到这个直播间里边名字，你们可以订阅一下。我今天推荐呢，我看一下，因为实在太多了，嗯，我就是先找一些中文的，相对来。来说，我觉得大多数能够接受的，给推荐。首先，我跟大家推荐的第一档播客，啊，我再说一下，我现在先推荐一些他们更新集数已经非常非常多的，我听的很多节目，他们已经更新了四百多期，还有的三百多期。还有两百多期，你想啊，如果是一周一更新的话，一年也就是五十期的时，那他们要是能更新到两百期的话，至少要坚持四年。当然，后面很多节目已经变成了那种所谓的公司化运营了，他们是有专门的公司来做，但我觉得质量还是很高的。嗯，来推荐一下吧，现在先推荐几个，嗯，更新时间超过了两百期的。节目啊，相对来说京派的偏多啊，就是刚才我们提到一个京派的、海派的，第一个节目叫做，其实如果大家是有一些接触的话，应该都会多少聊到一些。第一个节目我想推荐的叫《日坛公园儿》呵呵，我不知道有没有人听过《日坛公园》的。节目《日坛公园》的，我把这个名字发到群里，呃，发到我们的直播间吧。《日坛公园》现在他们的节目已经到了303期了，很厉害。他们这个节目的主持人有两个，一个叫做李叔，一个叫做小伙，都是北京人啊，聊天也非常搞笑。他们会讲很多东西，比如说讲电影啊、讲音乐啊、讲动漫啊，还会聊一些旅行啊、美食啊等等吧，就什么都聊。嘉宾是什么人就聊什么东西。他们节目其实我听了很久很久了，非常轻松的一些聊天的方式。如果你就是在这个上下班的路上，大家都可以去随便选一集听就好了，我觉得都挺好的。第二个也是更新了很多期的节目，然后是叫做《无聊斋》，大家不知道知不知道？发到这个直播间里，《无聊斋》斋是这个斋啊，大家看我们直播的这个间的评论就知道了。呃、嗯，《无聊斋》跟日坛公园比较类似吧，也是一种聊天性的节目，它的特点是，嗯。三个主播都是三个做这个单口喜剧，就 stand up comedy 的演员，他们来做的，嗯，非常欢乐，就是他们聊天，我经常会听着一边听一边笑哈，挺搞笑的。187期了，嗯、呃，我给大家讲一讲他们最近一些题目吧，比如说最新一期叫在德国看足球啊，猪肘子管够，还有比如说在阿根廷越活越穷。嗯，还有一期节目叫《学珠宝鉴定专业如何快速致富》，他们也会找很多有趣的嘉宾，就不像我们有比较大的一些陷阱方向，他们是随便聊。然后呢，我继续再翻一翻我的订阅列表，看有没有比较好接受的、大众的节目哈。让我来看一看，超过200期更新的啊、哦，还有一个。还有个节目叫，呃，津津乐道。津津乐道这个节目也厉害了，也是更新了，呃，非常非常多期了。嗯，跟刚才我说的那个无聊斋还有日坛公园不一样的是，津津乐道它更偏向于科技行业的一些内容和分享。他们会评价一些最近发生的一些比较有趣的科技类的新闻呐、啊。然后几个主播也很厉害，他们都是一些，比如说有谷歌的工程师，就是很多吧，国内很厉害的一些跟科技相关的一些创业者和从业者，会分享一些关于科技。观点的看法、体验等等，这个节目到今天已经更新了243期了。最新的一期节目叫做《闯红灯的棋手与产品的道德观》，他们就是重点聊了一下最近比较火的那个美团事件。美团骑手，大家应该看我们朋友圈刷屏了哈，是说这个怎么样对骑手不人性啊？他们讨论一个这个问题。这三档是目前更新的时间，嗯、呃，非常久的一个博客，大家可以先听起来。如果你是一个，嗯，怎么说？没有特别强的目的性的这么一个嗯收听方式的话，我觉得这些节目听起来就没有什么压力，让你怎么说呢，就不那么无聊吧。好，接下来呢我就要随便说了哈，我就跟着我的列表，这些节目有的很小众，嗯，有的是跟我们可能科研相关的，有的是没关的，我就。简单介绍一两句，我把这个名字呢发在我们的嗯直播间里面，你们就是各取所需吧。好，现在开始大面积的推荐。推荐的第一档节目叫《静说日本》，嗯，《静说日本》其实这个节目应该在喜马拉雅上是比较受欢迎的吧，是徐静波来讲的。嗯，徐静波他是一个在日本长期生活的这么一个算是媒体人吧。他会讲很多他在日本的所见所闻和观察，比如说最新一期的题目叫做“为什么有些日本人不喜欢住别墅”，然后米其林三星的日本料理是什么样的啊？还有就是安倍辞职，谁将成为日本新首相啊？就是这种风格的吧。大家可以对日本感兴趣的可以听一听。啊，继续往下说哈、啊，哲学类的也有，别着急啊，我这有三百多个节目订阅，慢慢推荐来了。这一期厉害了。这个这个节目必须要推荐，目前已经更新了247期的，叫做《软件那些事儿》。刚才谁说要科技类的，那就来了。这个节目啊特别猛，他的主播叫做留言栋，是我们叫栋哥。他给这个播客的定义叫做程序员的睡前故事。我不知道这个栋哥他到底是一个什么人哈、啊，懂太多太多跟这个计算机相关的事情和软件吧。注意，他不是讲编程的，也不是讲什么一些那些很高深的计算机技术，他就是讲了那些软件、计算机相关的故事。我给大家读几个题目，你们感受一下。第二百四十五期：无线通信中的冰与火。马可尼与特斯拉，苹果电脑名字里的“苹果园”是什么样子的？还有第一家电脑游戏厂商雅达利，就是你听这个东西就知道，这个人啊，这个洞哥刘彦栋，他是一个故事非常多的一个人。所以说，如果你想听一些跟科技相关的一些故事啊，一些小八卦呀，就可以听一下这个节目。已经更新了247期了，就他一个人，应该是每周吧，对着个话筒干说，还挺有趣的啊。好，十点三十六了。今天再推荐四个，我们这一拍就到这儿吧。我们以后慢慢来。哎，这个人是谁呀？你为什么会推荐《Struggle with Me》呢？我们还约了串台来着，难道你是你是敌台的相关人员吗？<笑>对，嗯，给大家推荐一下《Struggle with Me》，他们是几个文科博士做的一档节目，会讲很多他们关于学习工具、科研工具的用法，还有关于一些科研中会遇到问题的一些思考吧。我们还之前联系过一下，想约一个串台，对我还没有翻到他这边，我是在看我的订阅清单。啊、哦，再推荐一个科技类的科技类的播客。叫做牛油果烤面包，这是个什么节目呢？他们是在硅谷工作的一些大佬吧，呃，会讲很多跟科技趋势有关的话题，比如说他们会讲，嗯，闪存是什么东西，还有一些他们在国外生活的经历吧，比如说怎么在美国买房啊，呃、怎么在美国那个短租 Airbnb 的一些感受。我再来走一走。哎，对，我不知道这里面有没有喜欢体育的听友，推荐一个跟体育主题相关的播客，叫海格利斯电台。如果你要是听一些美国国外的播客的话，他们的领域是非常细分的，但是我们国内目前还没有发展到这个阶段。海格利斯电台目前是我听的唯一的。啊 ，V 二吧，下次再推荐比较专业的跟体育相关的这么一个播客节目，是由媒体人和运动员共同主持，我们有两个主播，一个主播是非常专业的退役运动员，另外一个主播呢是一个非常专业的媒体人，两种视角都有。我听的最深的那一期是他们聊那个孙杨的那个事情，就是孙杨兴奋剂的那个事情。大家如果是对体育感兴趣的话，可以听一下这档播客。呀，不行了，这次太多了，这感觉推荐不完了，要不今天推荐环节先到这里。呃，大家先听着，我们下一期插话会的时候再接着推荐，好吧？我们先进入下一趴吧。现在已经是44分钟了，还有15分钟就要结束了，回答一些问题吧。然后我本来其实还想聊一个事情，就是我想聊一下最近我的一个观察，就是让大家不要去做那个给微信群聊天记录截图的人。但是感觉这个话题今天也没空聊了，已经45分钟了，那大家就提提问吧，好吧？诶，刚才有人有问题的呀，是跑了吗？我们今天的直播目前。有在线二十个人，一共进来了一百零五个人，挺厉害的。普通学校好导师跟好学校未知导师怎么选这个问题啊？其实按道理，我们的嗯负责科研分享工的主播吧，他后面应该会有跟我们聊。但是我可以先跟大家随便说一说。大家如果你们有建议，可以把这个你们的建议发在我们的聊天室里面。我的建议啊，我是觉得你要分清楚你的目的。如果你是为了要一个研究生的学历，然后。去找工作。从我的接触的朋友的例子来看，你一定要尽可能选一个好的学校。比如说，你不是想读科研的，我就读个研，我要找工作了。你明天去面试，人家让你填的学历是你的。学校名字，比如说我是毕业于清华的清华研究生，或者是复旦研究生，人家不会让你填我是毕业于呃河北工业大学某某某导师。他们要的要求是你是九八五还是二幺幺，对吧？还是双一流，而不会看你到底在那个学校里学了什么，跟了谁。人们不会关心你这个专业怎么样，你这个导师是不是业内知名的。第一点，第二点，如果说你就是想走科研的。比如说你是想去直博，或者是硕博连读，你铁了心的要读博，要做科研，一个好的导师就是更加重要的问题了。好的导师他会有很多好的项目、好的资源，还有很好的科研圈子里的人脉。即便你是在一个相对来说比较普通的，哪怕是一个，嗯、呃、二本高校，但是这个老师是你们这个行业的。顶梁柱啊，扛把子呵呵，这个导师他会给你到时候毕业，无论你是研究生到博士，还是博士出国，他的那些资源，他的人脉会帮助你更好的融入这个科研圈。当然，嗯，所谓好的导师，我不知道你是怎么定义好导师的，也是有很多分别的。这个导师，有钱的是好导师，还是说有时间的是好导师？管你的是好导师，还是不管你的是好导师？我不知道你是怎么定义这个问题，这就是我对你问题的回答。还有大家也给了一些建议，还有一个人是我好方，呵呵我好圆呢、啊，你好方，我好圆。他说会吐生物之外的内容吗？是说我们这个节目的问题吗？哎，其实我想说的是，如果你是想问节目选题的话，我们这十八期里面真的是跟生物相关的，应该最多就一半吧。我们很多话题其实都是跟生物没什么太大关系的。其实我们现在节目的定位是什么？我给大家念一下我们节目的定位啊，呵呵我们的节目定位是《群言雄语》是一档。关注科普和分享的博客栏目，我们主要面向高校在读学生。思考问题的熊和他的朋友们一起聊专业知识，聊学习工作，聊科研科普。首期节目于2020年3月4日上线，在双周更新的基础上力争单周更新。相比于文字，声音和对话会让我们情绪与内容的表达更加真实力。更多内容欢迎订阅《熊言熊语》，和我们一起聊聊天。定位其实主要是在跟学习相关的分享吧。呃，当然很多话题是从生物学或者生物视角的出发的，那一定不局限在这个地方，不然我们也不可能。<笑>我们要 callback 一下，是吧？不可能会获得这个呃，喜马拉雅首届博客创作大赛的泛知识类的三等奖。谢谢你的提问，我就回答到这里。<笑>好搞笑啊！还有问题吗？哦，还有一个问题就是，好像有人说怎么进怎么进微信群是吧？呃，听友群大家可以呃添加我的微信，然后我把你们拉进去。还有什么提问可以？快快的放出来！现在已经是52分钟了，我们还有8分钟结束直播。哎，还有现在才进来的人，你是怎么想的？刚刚进入直播间，这个直播我的分享，其实我这边是拿录音笔在录着的，争取把它剪辑一下，还、哦、有一些可以呃播的内容放在我们节目里更新，好吧？所以你现在才进直播间，我们已经到了直播的尾声了，不要担心啊，不要着急，什么时候直播一次？好。呃、嗯，今天是试播。其实我想的比较理想的直播是什么样子的呢？就是说，呃，每次我们有三五十个人，对吧？我在这说一说，大家可以准备一些你们俩感兴趣的话题，还有你们自己的一些故事和想法。嗯，好像他喜马拉雅是直播三回以后。才可以开通。等到时候，如果我们可以开始连麦了的话，你们就可以通过语音来跟我们聊天、提问，讲一讲你们难过的故事，让我们开心开心。什么问题都可以问，只要不是违规的，只要不会把直播间封了的都可以吧。我把它定义成是一种我们雄言雄语的线上的茶话会的形式，就是大家就一个主题，嗯，分享一些自己的想法。嗯，问直播时间的话，感情问题可以呀、啊，我太喜欢聊感情问题了。那我可是这个这个对吧？呃，少女之友。呵呵呵完了，这个直播已经放飞自我了。嗯，呃，直播时间我先说一下。目前我们定立的直播时间是没有节目更新的那一周，因为我们现在节目是双周更新。比如说这一周我们是直播，下一周我们会上线我们的节目，那再下一周再直播。时间的话，应该会定在周六的晚上。我目前想，可能周六晚上是一个最合适的时间。或者是周五的晚上，我也不知道大家可以看吧。这个两天的晚上可能是大家会比较有空听的一个时间吧。我目前想的是周六或者周五晚上的，比如说七点到八点或者八点到九点，在宁静的黑夜中聊一聊我们感兴趣的话题啊、呃，或者是就这个时间，就是周日的上午，还是看征集一下这个大家的想法吧。我现在不好说，主要内容就是回答大家的提问，还是希望跟大家互动起来吧。晚上比较好，好的。嗯，不知道你是不是在听直播哈？我刚才还说我们的节目有有不少在这个嗯欧洲还有美国的小伙伴是在听的。头像就是你的目标，他在问怎么提高理解能力和表达能力。妈，这个问题怎么怎么提高？我来说一下哈，又说到我的专业上了。大家介绍一下我的真实身份，你们可能不太知道。我从小学二年级开始。到六年级毕业都在说相声，就是我不知道你们以前小学学的兴趣爱好是什么，比如说钢琴呐、啊。小提琴呐、啊，我小学，<笑>我小学四年都是在说相声中度过的。我和我们班的一个同学，我是逗哏，他是捧哏。我们当时学了很多很多的相声段子，然后每个月的班会，还有每年的那个，比如说全市的呃儿童节的联欢会啊，我们会去说相声。然后到了大学呢，我从大一开始，大二就是参加我们大学里面的那个，比如说演讲啊、辩论啊。后面从大二开始就变成了那个评委，还还有那个培训的那个角色，我们办了一些协会嘛，比如说叫演讲协会，还有辩论协会，我们会去做一些不同高校之间的辩论比赛，还有演讲比赛。我觉得这个东西，如果你的表达能力认为很差的话，我觉得你首先是这样，就是你要强迫自己，比如说像我一样，每一周你对着话筒，你可以自己拿个手机去录啊，你把你想说的东西录下来，然后呢，录完以后你可以不给任何人听，你就自己听。当时我们练相声是这么练的，还有练演讲。你把一个话题、一件事情，你先写成文字稿，然后去读，读完以后去讲。你讲个十遍八遍，每一遍都录下音来，自己去听。因为我们很少有机会自己听自己说话，你就尝试把它录下来，然后自己听，你就知道你的表达能力有多难。其实我现在也不是很好，比如说我有一些口癖，一般跟别人聊嗨了以后，我就会说“对吧”，还会说。你明白我的意思吗？<笑>就是会有很多的口头禅，平时说的时候不不觉得，但当你录下来以后，自己听的时候就会发现了。一旦你把一个话题，嗯，这么去练个二十遍、三十遍、五十遍的时候，你就可以了。这是我目前能想到一个建议吧。后面我就是更理论的，我就不讲了。所谓的能力的提高，无非就是反复的练习吧。嗯，至于理解能力的话，这个有有点有点大了，我不好怎么讲。嗯，我先跳过了。我看还有没有别的问题？还有问我是哪里人？我是河北的。然后我大学四年在山东念，上海生活了五年。怎么你是听出来我是哪里人的吗？你觉得我像哪里人啊？<笑>哎呀妈，你要这么说，我就不乐意了。你咋？你觉得我是东北的吗？呃，小杨同学问了个问题，他让我客观回答：门当户对，对婚姻。真的很重要吗，小杨啊？我作为一个还没过来的过来人，我给你说一下我的想法哈。我们身边能接触到的同龄人，百分之九十不会跟你有特别特别大的，比如说阶级的差别，或者说家庭背景。我觉得门当户对它不是一个硬性条件，它是一个不得已的一个现实情况。我不知道你能不能理解我的意思和想法。如果你的另一半是一个你觉得特别特别特别特别,特别跟你不门当户对的一个情况。但也可能是你想多了。你博士，他未校，我觉得这不叫门当不户对。这种东西，哎，图图问我多大了？可以啊，我九二年生的，我是狮子座。然后博士求职哦，你是蛋蛋面，好吧？蛋蛋面就是我们上期的嘉宾，大家有没有听啊？就是我们聊了一期知识分享好，好方让我来一期博士求职，我还没有求职呢，求什么求啊？<音>你发愁，你先去找，找好了来做一期分享，先预定上哈。啊，好了，感觉今天差不多了，最好还是尽快开通这个连麦功能。一个人说的好累啊！全员雄宇的茶话会第一次线上直播就差不多告一段落了。有时间的话，下一期再聊。我会在我的朋友圈、还有我们的听友群里面、新闻、蓝牙，还有 B 站。是吧？都会通知一下。听到我的声音，或者是第一次知道学英语的话，大家可以加入我们的听友群，然后加我的微信，我把大家拉进去。我的微信是靠谱 K A O P U， 然后下划线，然后是熊的英文单。不聊了，我们就这样吧。再一次感谢大家能够来今天听我们的直播试播，还算比较成功吧。除了我比较累以外，大家不能连麦以外，还比较好。然后我们有什么问题的话，群里聊。或者是给我，还要鼓励大家去我们的博客里面去留言、去评论、去打分，不管是在喜马拉雅，还是在苹果博客，还是小宇宙，就别进直播间了。还有人进来，那这样吧，我就下线了，拜拜。